0: 三二一，你好呀！现在是二零二一年的六月三十一号的凌晨三点十二分。今天是上半年的最后一天了，距离上次更新已经过去了四十天。首先跟大家道个歉啊，我是陆小鸟。这次停更主要锅应该甩给尚影杰，有几个锅了？我先说第一个大锅，因为。嗯、呃，六月十号到二十号是上海国际电影节嘛，所以我们组内啊，我呀，还有三儿啊，还有凯，嗯、呃，都在上海，所以说都是连续跑了十天的上影节啊。之前也会做许多准备，前后就二十天差不多。尤其是我负责剪辑嘛，偶尔也有凯，所以嗯，我们有录的节目，比如说爱死机的一期节目也没有剪出来，所以就导致。这么久没有更新，然后我在今年的上影节除了看了三十部电影以外，其实还为 j a s t p o d 这个厂牌策划了一档电影的播客，暂时的名字叫 j a s t p o d 硬化。呃，群友们都在说我做那个电影的播客，反而不做美剧的了，其实是冤枉的。当然，我不得不承认啊，做这档节目确实。分散了我的一些精力。我们我还是要说几句《JustPod 硬话》这个节目吧。它目前已经更新了五期，就怎么说呢？这其实是我可以说是梦寐以求的，想要听到的一档节目。只是我从来之前没有想过，这档节目是由我来策划，然后邀请嘉宾，或者是邀请别的人来一起主理的。呃，为什么这么说？就是因为我作为一个。没有那么自信，称为自己是影迷的人，我就迫切的需要一档节目去帮我能够从一个普通观众变成一个影迷。就是我会经常会在上影节或者是参加影展、民间放映的电影的时候，我会想要去了解更多嘛，因为自己了解的不是很多，我就想去了解更多。然后就会想，如果有一档播客能够帮我去梳理这些电影，那该有多好。我每次跑影展的时候都会有这个念头，我就一直期待有一档博客出现，但一直没有。然后眼见临近上海国际电影节了，我就想能不能有可能自己把它做出来。这个念头实际上出现已经有两年了，但是决定要做，呃，然后做出来策划也就不到一个月的时间，就在因为上影节马上就临近了嘛，我就约了一下我很欣赏的一位影迷汪金卫。呃，他是一个资深的影痴，聊了一下，就开始策划这档节目。我们的前几期节目就，就第一期就聊了缘起嘛，聊了一下什么是影迷，为什么我不敢自称影迷，以及如果想成为影迷的话，应该是怎样去补片单呀，怎样去看电影啊，形成自己的观影体系啊这些事情。然后后来又聊了一下上海国际电影节展映的片单，这个各个单元都有什么值得看的，以及。呃四 k 修复单元，我们又会基于它聊了一下电影修复等话题，还有最近刚刚更新的一期，就是我们梳理了一下上海国际电影节今年展映的片子里边，呃，二十几部女性角色比较突出的那些电影，用年代的视角来，就是那里边电影展现的年代从一九零零年一直展现到了二零二零年，啊，横跨了一百二十年，然后梳理了一下。这里边的观念的变迁，就大概现在已经刚刚出到第五期，我还是很喜欢的，也推荐大家能够和我一起来听。我每次录制的过程都是我学习的一个过程。好了，这个有点啰嗦。那接下来我知道关注我们的播客的人也有几万人了，跟大家说一下最近我们组内都看了一些什么剧啊？主要是我。啊，那首先我推荐你要看的一部剧，它应该是二零二一年除了《这是罪》。《东城梦魇》，因为他们已经算是老剧了，哈哈，过去了几个月。之外，我们又一个非常利剑的剧了，它的名字叫《地下铁道》。他是《月光男孩》的导演巴里·詹金斯第一次执导小银幕啊，第一次执导小屏幕。他的故事设定，我觉得大家可以去豆瓣上直接看一下他的剧情介绍就好了。然后这里我想读一下重力拳零号土著，就是我们的主播之一写的一段推荐。今年最想推荐的美剧是《地下铁道》，没有之一。虽然它的剧情相比小说有一些删减，但对原作的还原是很棒的。原作的精髓是将白人对黑人的压迫进一步剖析至那些棕色皮肤、白色皮肤的男人对女人的压迫，这是一个沉重的落点。如果你能读懂考尔眼神里的警惕一切的受惊的目光从何而来。那是人类文明以来食物链最底层的困兽之斗。试图以任何人类道德标准来评价它时，记住，不是所有人都有你拥有的那些特权。巴里·詹金斯在《月光男孩》里不奏效的那一套，在这里刚刚好。第一幕在洞中缓慢跌落的场景实在太美了，回收的也无比巧妙。慢镜头甚至想到了拉斯冯，并且完全没有因为视听的艺术美浪漫。而消解掉主题的沉重表达，反而能感受到一种动人的朝圣般的坚定，而且这种坚定与宗教无关。大多数黑人题材往往只有底层苦难叙事，但在《地下铁道》里可以看到摩西劈海般的壮阔，这是最打动我的地方。以上就是重力权零号土著的推荐。这部剧，我们的群里真的是非常叫好，大家也都知道这几年。美国平权的事情越来越频繁，然后有关的剧，最年我个人最喜欢的一部剧叫做《恶魔之地》，也是有关黑人的一个爽剧吧，可以那么说。然后包括今年 Netflix 它有一部前几天刚刚回归下半季或者说第二季的叫《Looping 亚森罗宾》，或者叫《绅士怪盗》。他也是以一个黑人男主的方式表现了一个怪盗的形象，也非常的风靡。就是黑人的题材，无论是严肃向的还是爽剧向的，都越来越丰富了。我也知道许多的听众或者是读者，一旦看到某一个电影、电视剧，他的主演本来原来可能是一个，因为他是一个老小说、老漫画，可能他的角色是白人，但是现在许多角色都变成了黑人，那他就。不是很喜欢看嘛？但是我只能说，如果你真的把这个观念给摒弃掉的话，那你会看到黑人题材里的影视剧里边的故事，确实它的新鲜感和想象力要比白人叙事要好很多，有许多惊喜会给到我们。当然，《地下铁道》这部剧它是一个完全的黑人题材，它不是一个白人改成黑人的题材了，而且与历史有非常大的关系，它也对应着一个原著小说。钟立泉，林华土著，他前几天也刚刚看完了小说，他应该在本周末的时候会和大家来聊一聊，聊一聊这期节目。到时候我们尽快剪出来给大家见面。也希望你们在听到那期节目之前能把这部剧看完。我觉得在听他的节目应该会非常的满足。好的，然后我最近个人非常喜欢的一部剧是网飞的《鹿角男孩》，我觉得也不太需要过多的介绍，就是一个。偏科幻和奇幻结合的一部剧吧。这部剧的监制是小罗伯特·唐尼的妻子。小罗伯特·唐尼前几天也在推特上安利了一下这部剧。他在国外和国内都很受风靡的，是一个非常可爱的男孩长了鹿角，他的一个冒险故事。而且整个世界的设定是，突然有一天世界上新出生的小孩都变成了半人半动物。有的是鹿角啊，有的是猫猫啊，有的是别的。然后这个整个的起源可能是一个，就我不剧透它具体什么原因了。呃，有的人会吐槽说它是一个环保剧，但是。我觉得他还是有一些深刻的东西在里边的。他无论是根据原著改编的和整个剧呈现的可爱程度都是非常棒的。但是我觉得，如果只说他可爱的话，也有点太失偏颇了。我印象深刻的有一点，就是因为这个世界是产生了一个瘟疫的，呃，那个瘟疫的症状是一个人的左手小拇指会颤抖。一旦颤抖的话，他就得了绝症，就要死亡，而且还会传染。所以说，每个小镇都会进行像我们现在疫情期间的一个，每个人都要有两米之间的距离，这种尽量不要社交的这种状态。一旦有发现某一个人得了这个感染，就要去马上用一个塑料的胶布给它缠起来，然后整个房子都要烧掉。看起来都非常的残忍，但是他们在烧掉整个小区的其他人，在门口还会。一起歌唱《友谊地久天长》这首歌，而且这首歌它呈现两种方式。第一次呈现的方式的时候，是因为烧掉了一个感染患者，很残忍。然后突然有人开始唱起了这首歌。会让观众觉得我好感动啊！他们虽然说没有办法，你们死去了，我还念着我们的旧情，但是随着剧情的发展，你会发现这种旧情全部都是虚伪、虚情假意。然后他们在房间外又开始唱了这首歌，你会在这个对比之下感受到非常的、非常的讽刺。这也是我觉得这部剧它远比呃可爱更加复杂的一个原因吧。当然，他的第一季只有八集，前一段时间已经宣布续订了第二季，还是非常值得期待的吧。然后这部剧还有一个特点，就是我看了以后有点停不下来。我是在周五的时候，明明已经打开了刚刚更新的《全裸监督》《全裸导演》第二季，周六的时候我打开了《鹿角男孩》，我本来计划就是看一两集就再继续看《全裸监督》嘛，但没想到就一口气看完了，所以说。在这个对比之下，你可以看到我抗拒了全裸的诱惑，而看一个这么可爱的剧。而且我本身并不是一个喜欢小孩子的人，所以说可见他的魅力。应该说，现实世界里我唯一认可的人类幼崽就是阿丫头，大家可以去搜一下。他妈妈在 ins 里一直发他的照片，然后我非常非常的喜欢这个小男孩，很漂亮，并且没有长残。他前一段时间刚刚幼儿园、幼稚园毕业,毕业吧。然后下一个就是我刚刚说的雅森罗宾，他也是第二季或者是下半季刚刚回归，依然保持上一季的水准，应该是这两季就是一起拍的，只是分两段放出吧。我在看的时候有点忘了之前的剧情是什么了，因为年纪比较大了，也是一个网飞出品的爽剧，并且没有太俗套，还是比较好看的，也推荐给大家。还有一部比较知名的，我也非常满意的剧，就是《九号密室》了。《九号密室》的第六季刚刚完结，我对整季的满意度是非常高的。相比第五季，我是很不满意的。这季我基本上每集都比较满意，我可能也会和钟立泉、林豪土著来录一期有关这部剧的长节目吧，到时候敬请期待。推荐大家，《九号密室》这部剧，我觉得，呃，什么时候开始看都不晚吧。另外就是。瑞克和莫蒂的第五季吧，也是前两集非常的高能，也是一部非常不需要推荐的剧了。这季它的质量也是比上一季高出很多。我初步想想做一个播客的联动，我在想就是，比如说第一集由我和佑佑、钟立权、林浩土出，我们来分析一下第一集整个的故事，半小时的时长，然后把这个球抛给。另外一家播客，或者是另外一个嘉宾，他来录制有关第二集的解析。当然，我们也可能邀请出个字幕组，都说不好。然后第三集我们再邀请下一位嘉宾，有可能是连客的小白免或者是仲青老师。当然，我只是问问他，他们也是工作太忙，不一定能答应的。就总之是一共这六集的《瑞克莫蒂》，我们想找六组人来。一起来聊，做一个小小的联动。如果你的播客想要去聊这个剧，也可以和我们说。当然，我们的坑也有限，也要进行一定的考量。OK， 还有一个我在上映节期间也没有落下看的剧，叫做《科明斯基理论》的最终季，它也是网飞的一部剧了，是一个轻喜剧。另外一个就是《Loki》，洛基这部剧也不需要我推荐了。你如果你感兴趣的话，都可以去看。不过我个人是看了一集就没有，就对我来说新鲜感还是没有够吧。它有关时间管理局方面的设定，我会更喜欢大群大表哥饰演的那部漫威的讲变种人的时间管理故事更有意思。最后一部不是一部剧，我也已经看了一半，一会儿我应该还会继续看。如果我还没困的话，就是身在高地。他的编剧是《汉密尔顿》的编剧林聚聚，林漫威来编剧的，然后也是一个音乐剧嘛。他的豆瓣评分也不是很高了，只有 7.2 分还是 7.3 分，但是音乐剧还是少的。而且就冲林聚聚本人，我个人也会想去看一下。OK， 还有一个消息就是《王国》的番外，就是讲生死草是如何产生的那个，它是一个九十多分钟的电影嘛。主演是全智贤，因为在《王国》的第三季还是第二季的结尾，全智贤刚刚出场嘛、啊，他会在七月二十三号上映，我还是蛮期待的，到时候大家可以一起看啊，我再考虑要不要去组织一个活动，大家一起看。嗯，以上就是推荐剧的环节，那下面我再说几句题外话吧，就是。最近我在 My Club 上接受了那个播客先生的采访，然后借此机会，相当于我也梳理了一下我们从2016年做公众号到现在的一个过程啊。你可以在播客先生“声是声音的声”和英美剧漫游指南的公众号里边看到那篇采访的文章，就那里边算是讲了我们最初做播客的初衷，就是有关我们的一切吧。其中有提到了我们最近在小宇宙上做了一档付费节目的尝试。其实这件事，如果是重度的小宇宙的用户已经发现了。刚刚上线的时候，在小宇宙上上过两天首页嘛。然后现在，如果你在我们的节目的页面上面已经挂了一个 banner， 上面写着《英美剧迷进阶指南》，这里我觉得还是需要解释一下吧。就是大家也都知道，我们公众号从2016年开始，从来没有接过广告，唯一发过的推广文章就是。比如说有美剧的原著小说出版了，出版社会联系到我们。那我们如果觉得这个剧值得推荐，或者这个小说不错，那就会在微博或者是微信或者是播客上做一个抽奖活动。而且这些活动我们是不收费的，因为你也知道出版社本身就没有这种营销费用。有的时候我自己都没有样书可以看。而且在这件事上，我们还亏过钱。记得有一次，我们抽奖送书，送的好像是《全能侦探社》的某一本。然后我把参与活动的初选出来的二十个人的名单。给了我们一个伙伴，麻烦他去联系其中的五个幸运的读者，给他们寄书。结果他误以为我初选的二十个人都是中奖者，就都去分别加了微信说，说恭喜你中奖啦，然后并且要了他们的地址。当时我们就很尴尬，然后结果就是我自己掏钱买了书，寄给了对方啊，写了一个纸条说其实你并不是中奖的，<笑>就很有意思。所以说我们从做公众号开始，就并没有想在这方面。去盈利的打算，因为主要目的还是想推荐剧嘛。开公众号最初也就是为了推荐《全南之探社》那部剧，这个故事我已经讲过好多次了。播客也是同样的，我们有一个共识或者是说原则，是我们做推荐剧或者是说讨论剧好不好看、好看在哪里的这些节目是不会做付费的，因为我们的初衷就是让更多人能够看我们喜欢的剧，我们还是想分享。这也是我们能够坚持五年多的一个基本的原因嘛。虽然说我们更新不是很勤，但是一直都很有热情。大家这么多年也一直都在一起。然后这次付费节目是怎么发生的呢？就起因是我们。本来就想做一期流媒体节目。首先是我个人就希望有一档能够盘点一下欧美的流媒体，因为我在看一些剧的时候，我对流媒体的概念也是模糊的，就很希望有人能帮我梳理一下现在呃美国流媒体的一个架构是怎么样的。这样我在看剧的时候，我就能够知道啊它的出品它意味着什么。然后因为伟杰和凯都非常擅长这样的内容，所以就请他们俩和我一起来录了一期这样的节目。然后接下来节目剪辑出来以后，我听了第一遍的。时候就觉得非常的喜欢，我第一的反应就是，我觉得这个节目不能随着时间线就刷过去，而是应该能够悬挂在。节目的上方，这样的话，感兴趣流媒体或者想补知识的人，因为我觉得这是我们所有的节目里唯一可以算一点点知识的一期节目，所以我就觉得它可以就挂在那里，并且不会失效。然后我在听完这个节目的另外一个反应就是，我愿意为这一期节目是付费的。我当时就听了两遍嘛，对于我来说我是收获很多了，就觉得我有一个很大的概念，我以后再聊流媒体，或者说我再看待美剧的时候视角是不一样了。这就是我们最初的一个初衷，然后我们就联系了小宇宙，问了一下开付费节目应该怎么做，呃，然后那边给的流程也都很简单，就是我们想开就可以开，就可以帮我们挂，只要我们自己设计好图就好了。然后我们三个经过讨论，就觉得我们要不要借此直接做一个叫进阶指南的付费专栏呢？就让它变成一个专辑，而不是一期节目。后来就经过一系列的我们的讨论，把它变成了三期节目。最终，它又变成了一个在二零二一年之内可能会持续更新的专辑，所以故事就发展到了现现在。这里我还要强调的就是，这里边应该只聊屏幕外的事情，而不会聊剧本身。所以说，对于只想看我们推荐什么剧的人来说，你是无需订阅这档节目的。OK， 那今天的内容主要就是这些。结尾我就把这一档付费专辑的预告片 trailer 附到结尾，大家可以听一下。然后在听之前。我想知道大家是否感兴趣，其他的主播也分别以这种方式就偶尔来闲聊一下呢？也可以在评论区告诉我们。他肯定不是我们主要的节目的形式了。谢谢大家
1: 。我是迪士尼吹
2: 。我是华纳吹，我觉得他比迪士尼跟网飞都要厉害。
1: Hulu 是百分之三十 Disney Plus 百分之三十所以你把这两个加起来的话，其实它跟 Netflix 处于一个比较相近的地位
2: 。你不能把迪士尼跟 Hulu 的数据加在一起吧
0: ？既然它是迪士尼吹，你是华纳吹，那我就叫 Peacock 吹吧。那可能空空
2: 的吹不到什么东西。<笑>
0: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。你正在收听的是我们初次尝试的付费专辑，名字叫《英美剧迷进阶指南》。这是一个在二零二一年最后一天之前会不定期更新的专辑。如果说我们的其他节目主要是聊什么剧好看、好看在哪里，那么本专辑只在带你走到屏幕之外，和大家从资本、制作等多种角度来看待英美剧。我们的第一个系列就是流媒体，后面可能会开发，比如说美剧制作人相关的系列。大家都知道，现在美剧已经到了流媒体的时代，电视剧的市场相比过去已经大许多倍了。而资本市场时不时就会有很大的动作发生，比如说前段时间的华纳与 Discovery 合并，亚马逊收购米高梅，这些都会直接影响到作为观众的我们未来会看到什么样的影视。然后未来再有流媒体的大事发生，也会及时更新节目来讨论
1: 。大家好，我是伟杰，我本身用流媒体比较多，而且对这行业比较感兴趣，对于他们的新闻还有他们的一些发展，平时也会有一些流行。
2: Hello， 大家好，我是凯。我其实也是看下载美剧才入门的。呃，最近一两年开始订阅了几个付费的媒体，然后目前同时有在订的，除了网飞、HBO Go， 还有苹果 TV
1: 。我们家是除了 Peacock 和 Paramount Plus、Discovery Plus， 其他几家大的服务都
2: 有订阅。我姐基本上现在是全平台订阅，有点太多了吧？他订
0: 阅的这个钱可以捐助十个山村的孩子。<笑><笑>
2: 最开始的亚马逊和网飞，它是自己的篮子装不满，里面没有媒体的内容。迪士尼呢，它去抢了别人的篮子，所以它的篮子现在是满出来的，是非常幸福的一个烦恼的状态
1: 。Viacom 它在流媒体行业还是处于一个比较早期的阶段，但是看它的股票的话，它们一度是涨到将近一百块钱，哪怕他们的用户其实只有三千多
2: 万。LT Plus 在跟前几个平台上面，它可能更接近亚马逊。它是基于一个硅谷巨头额外来去做一个流媒体平台
1: ，但是目前为止在市场上表现还不是特别好，就他们一直是没有披露说他们具体有多少订阅的用户数量。如果说 HBO 的话，我觉得它可以算是 Netflix 出现之前在电视圈的一个搅局者吧。然后可以说，一直到了 AT&T 收购到华纳之后，它开始在最近两年决心要更大的程度的投入流媒体
2: 。包含《老友记》，它本身是在 NBC 播出的，但是它其实是华纳电视制作的。流媒体的时代，它前几年把版权卖给了 Netflix， 变成网飞的王牌之一。但是当华纳有自己的流媒体平台之后，他会想要把它收回来。网飞其实有一些剧集，你完全没有意识到它存在的意义是什么
0: 。十大烂剧里边有五个就
2: 是网飞的，既不好看，然后同时又不爽，然后又没有巨大的 IP， 主要还是钱多吧。网飞其实是还是有在充数的一个这样的感觉
1: 。我个人是觉得迪士尼是最有可能跟 Netflix
0: 、流媒体领域抗衡的。邪恶帝国，迪士尼。<笑>说到这个我就开心了。但是就感觉你们迪士尼没有什么作品呀？对 ，Disney Plus 它只有三部剧，现在，
1: 但这三部剧已经帮它拉到了一亿的用户。
0: 哦、我现在在挑事呢。哦
1: 、oh. ，That's good。